0: Olá, eu sou Bárbara Monteiro. E eu sou Victoria Fernandes. Somos diretoras de extensão da Liga Acadêmica de Infectologia Maria Ângela Vanderlei Rocha. E você vai ouvir agora o Papo de Infecto. Uma atividade de extensão idealizada pelos estudantes de graduação da Faculdade de Medicina de Olinda da nossa Liga. O projeto surgiu da necessidade de dialogar com estudantes, profissionais de saúde e população em geral sobre infectologia e educação em saúde, de forma didática e com linguagem acessível. Série Infecções Virais Mankey o que há por trás da nova varíola que vem se tornando um problema mundial. Bom dia, pessoal! Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Papo de Infecto. Meu nome é Liz, sou estudante de medicina do sexto período e um dos membros fundadores da Liga Acadêmica de Infectologia, Maria Ângela Vanderlei Rocha, da FMO. Lembrando para quem já nos acompanha por aqui há algum tempo, ou informando para aqueles que ainda não nos conhecem, que o IG da nossa liga é FMO e o Instagram do nosso podcast é Papo de Podcast. Lá vocês podem nos deixar dúvidas, perguntas e comentários que serão lidos após os episódios. Então gente, eu ainda não tinha aparecido por aqui, mas hoje eu tive a honra e a grande oportunidade de poder estar com vocês, tratando sobre um tema bastante relevante e ainda um pouco desconhecido para muitos, que é sobre o monkeypox, também chamado de varíola dos macacos, que se tornou um vírus identificado em grande escala. E hoje, para tratar sobre esse assunto, Estamos aqui juntos ao nosso convidado muito especial e nosso especialista em infectologia, também orientador da nossa liga, que fez residência no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, aqui em Pernambuco, onde também é chefe de triagem de doenças infecciosas e médico em várias instituições, como infectologista. Estamos aqui com o doutor Felipe Proasca Batista. Olá
1: pessoal, tudo bem? Também é a minha primeira vez aqui no podcast, eu estava esperando ver quando é que que eu ia surgir, mas estou bem feliz de poder estar aqui conversando com vocês.
0: É, doutor, é uma honra tê-lo conosco aqui para tratar é, desse tema tão atual e relevante e a gente trouxe algumas perguntas aqui para dar início à nossa conversa. É, o que é e qual é a etiologia da varíola dos macacos?
1: A varíola, na verdade, você vai ter vários, vários tipos de varíola, né? Quando você fala, uh, quando vai pegar os nomes em inglês, vai notar que muitos, muitas doenças virais terminam com pox, né? A varíola clássica, que era a varíola humana, era as smallpox. A primeira varíola que foi feita a vacina era a cowpox, né? Era a varíola das vacas. E aí, Jenner notava que quando as, as amas né, que tiravam os leitos das vacas, elas tinham um caso de varíola bem mais leve porque ela pegava a varíola das vacas. Uhum. Por isso que vacina vem de vaca. Então, o Gênero pegou fragmentos de vacas doentes, colocava na pele das pessoas. Para imunizar elas, foi a primeira imunidade contra a varíola. Foi lascas de, de vacas doentes que entravam em contato com nosso corpo. E o pox foi se espalhando, né? A gente, conheceu, a gente já conhece outros pox, por exemplo... A... Existe a chickenpox. Você sabe o que é chickenpox? É uma doença que vocês conhecem. Que é a catapora. catapora. Catapora é chickenpox. É a varíola das galinhas, se você for olhar friamente assim. Então existe calpox, smallpox, pinkpox, Existe. E ainda é monkeypox agora. Já existiam surtos anteriores. Né? Já existiu nos Estados Unidos, já existiu na África, com uma certa frequência. E aí, o que aconteceu diferente agora? Foi uma mutação desse vírus que fez com que ele tivesse uma transmissão interhumana e essa transmissão interhumana ganhou uma proporção maior. E nós que estamos vivenciando o fim de uma era, que foi a era do Covid, né, ao mesmo tempo já entrando um vírus novo com uma capacidade de transmissão não tão intensa como a Covid, mas que fala, brincando, brincando, em oito meses de pandemia nós já temos mais de 50 países doente, é, com, com quadros de infecciosos.
0: É, já falou um pouquinho agora sobre a origem Mas a gente queria saber como foi que ela se originou E se tem alguma relação com as cepas que causaram as epidemias anteriores
1: É, O grande problema aí foi a quebra de barreira né? é, do homem com o animal né? Você vai se expondo muito ao animal E aí o vírus tem uma oportunidade Conhecemos a gripe aviária Conhecemos a gripe suína Conhecemos a vaca louca Alguém comeu um museu, teve uma infecção e eu não sei se vocês estão sabendo, teve um vírus época, que começou em 2020, que pegou o mundo todo, que é conhecido como Covid. Tudo isso são transgressões que você tem junto à natureza e essas transgressões, o vírus que está nativo naquele animal, acaba tendo uma mutação e ganhando a proporção, né? E essa mutação, quando entra no ser humano... É, e vira uma transmissão interhumana, como a gente não tem uma imunidade prévia, acaba disseminando. Uhum. Os surtos anteriores eram muito controlados, em locais muito pequenos, muito restritos, você conseguia ter esse controle. né? Mas, infelizmente, esse, nesse surto atual, a mutação foi suficiente para ter uma transmissibilidade bem maior. E, e uma coisa que é interessante da, da, da dessa varíola atual. É a forte conotação de relações sexuais, né, que a gente não viu em situações anteriores, apesar que a relação sexual tem muito contato humano, tem muito contato entre as pessoas, e esse contato em excesso é a principal forma de transmissão. E você pode transmitir por gotícula também, né, pelo ar, de forma quando você está próximo né, com outras pessoas, mas sem dúvida a principal forma de transmissão é pelo contato físico mesmo.
0: Entendi. E aqui no Brasil a gente tem assim qual é a epidemiologia aqui no
1: Brasil dessa é, doença? A doença entrou agora no, no primeiro semestre né aqui no Brasil tomou uma certa proporção. Infelizmente a gente não tem testado o tanto quanto deveria né deveria fazer testes com maior frequência demora muito o resultado de um teste então quando sai o resultado você já tem uma situação epidemiológica rolando né então num primeiro momento a grande maioria dos casos eram relacionados a pessoas que faziam sexo, homens que fazem sexo com homens, né? O que deu uma falsa impressão de que tivesse alguma relação de conotação de orientação sexual, até mesmo de sexualidade. Na verdade, foi o primeiro grupo que foi exposto. A gente já conhece esse filme de outras situações, né? O próprio HIV, na década de 80, ela tinha um estigma de ser chamada de peste gay, mas era por causa dos banhos de São Francisco, dos banhos de São Francisco que... É, foi o, o primórdio, foi onde começou e acabou sendo uma doença estigmatizante e muitas pessoas tinham um diagnóstico e elas não se expunham pelo medo da, do estigma, né, do estereótipo e o que é pior, você pegava o HIV e demorava meses, anos para ter sintomas né? agora na monkeypox não, você acaba tendo sintomas muito precoces e num primeiro momento tinha sim essa questão da exposição a esse grupo mas agora você quando vai ver os novos números ver que pessoas cada vez mais jovens estão tendo, né, então, até mesmo adolescentes, crianças tiveram casos, então não é algo restrito à questão sexual, é a questão do contato. E, to, assim, todo mundo, assim, eu fui do interior de Pernambuco, quando alguém pegava catapora, junta todo mundo para pegar catapora junto, né, que era a melhor imunidade de que existia, era você pegar catapora todo mundo junto, que era chickenpox, né. Lá na minha rua, todo mundo pegou catapora no espaço de 14 dias, né, todo mundo, todo mundo ficou doente na mesma época, Resolveu nenhum problema, ninguém está mais doente com catapora nem nada. Hoje em dia você tem um contato muito próximo. Apesar que a gente está saindo desse período da pandemia, aprendeu muito sobre distanciamento social, sobre uso de máscara, sobre higienização das mãos, mas está baixando a guarda, né? Aí baixou a guarda no Covid, acabou entrando o vírus novo e mais uma vez chama a atenção da necessidade desses cuidados.
0: A nossa próxima pergunta seria sobre a transmissão da doença, mas como já foi bem falado aqui, né? O, a principal forma de transmissão seria mesmo o contato. Né? E como é que a gente é, fala aqui para os nossos ouvintes que quais serviços de saúde ele poderia procurar quando tivesse suspeitando dessa infecção?
1: O serviço é o serviço básico de saúde mesmo. Você não precisa ir com a UPA, com um pronto atendimento, nem com a emergência do hospital. A grande preocupação é você ter o diagnóstico adequado. E é um paciente que o diagnóstico é para quê? Não é para dar tratamento, é para isolar. É para impedir que ele transmita para outras pessoas. Por isso que o ideal é que vá com atenção básica, não vá para emergência para não passar para outras pessoas na emergência, não vá para um hospital de grande porte. Os hospitais eles estão restritos apenas a internamento de pacientes que têm fatores de gravidade e suprimidos principalmente, mas assim, hoje, você tem um paciente, o ideal é que ele não fique se expondo à população. Então, o ideal é que ele tivesse um atendimento numa atenção básica de saúde, a notificação é pelo celular, é super simples de ser feita, e a coleta é na casa da pessoa. Vai lá alguém coletar e mantém ela isolada. Entendi. E
0: o quadro clínico do paciente com a suspeita dessa varíola dos macacos, qual seria? A grande
1: maioria é bem leve, né? Você tem um quadro com as lesões de pele, mas sem maiores repercussões. No começo você pode até ter dores no corpo, febre, que é sinal de virose clássico, né? Que a febre do corpo e a astenia. Todo uhum. mundo tem nas doenças virais. E do terceiro quarto dia em diante, começam as lesões de pele. São lesões assim, no, que começam como um, um papo, que depois vão virando nódulos. Esses nódulos começam a soltar a secreção purulenta para depois ter cicatrização. Então, todo esse processo da, da lesão, ele é transmissível. Uhum. Né? Então, mesmo quando você está em, em, em crostas, você tem que esperar a cicatrização total, para poder dizer que ele não transmite mais a doença. Então, ela, na sua grande maioria, vai ser bem leve. Agora, tem aqueles pacientes que são imunosuprimidos, né? Pacientes que fazem uso de quimioterapia, que é, os dois óbitos que tiveram no Brasil eram pessoas que faziam uso de quimioterapia. Pessoas que são imunosuprimidas por doenças oncopatológicas, pacientes que convivem com o vírus do HIV que não tem a doença controlada, de CD4 baixa, pacientes que também fazem uso de imunobiológico ou que porque a imunidade baixa, e gestante, que sempre é um grupo de risco.
0: diagnóstico como é que seria feito?
1: O diagnóstico a gente faz a coleta do PCR da ferida da lesão, né? Você pega a lesão e tenta detectar o DNA do vírus naquela região. É o principal, é o padrão ouro para você fechar diagnóstico para a varíola macacos. macacos. E não só para ela, mas para qualquer doença que seja exantemática ou que seja é, nodular. O ideal é que você pegue material da secreção e procure o DNA do vírus no seu interior.
0: E após esse diagnóstico, é, o paciente ele precisaria ficar internado? E se sim, por quanto tempo?
1: Na verdade, você só faz o internamento se ele tiver repercussões clínicas ou fazer parte desse grupo de risco, né? Para observar como é que vai ser a evolução da doença. Existem antivirais que são específicos para a antivox, né, Como o bricindofovir, que era é uma medicação que a gente não tinha disponível no SUS aqui no Brasil e teve que ter importação de emergência, tanto da vacina como do tratamento também. Já existe imuno biológico contra o a variol do uhum. é mais efetivo mas tem um custo bem mais elevado o por exemplo é um imunobiológico que atua específico contra a variol seria o tratamento ideal mas tem um custo bem elevado então os antivirais ainda é a melhor forma num grupo muito reduzido que a grande maioria dos pacientes o tratamento é carinho amor atenção e seriado né Fica parado no canto assistindo seriado bebendo sua aguinha, esperando as lesões cicatrizarem
0: então, seria necessário um isolamento, né? Um assim isolamento aí, é importante
1: para você não ter transmissibilidade nem dentro de casa, nem com as pessoas que convivem, né? Imagina um de nós quatro aqui, dentro de uma sala, nesse momento, apesar de não estar tendo contato físico, a gente tem um distanciamento, mas tem você não dispersa, né? Então, por isso que a máscara acaba ainda sendo importante numa situação dessa.
0: Entendi. É, até, que, que nem a gente viu também, né? Com o caso da Covid, que era necessário... E é, existe alguma medida ou algum cuidado de saúde que deve ser realizada após essa exposição ou a um caso suspeito ou que foi confirmado? Se não
1: tem grupo, se aí não faz parte do grupo de risco, a grande questão é o isolamento e a observação mesmo. Se aí faz parte do grupo de risco é sempre orientar a procurar um, um, um hospital de referência. aí você tem a central de Leitos que entra em contato para poder gerar o leito, para esse paciente poder ser encaminhado para essa, pra esse hospital específico que tem um isolamento específico, né, um isolamento efetivo, tanto por motivo como de contato. Né? Então, é, apesar aqui em Pernambuco, o hospital de referência é o Hospital Universitário Oswaldo Cruz, a gente tem leitos de isolamento, a gente já faz esse tipo de cuidado para uma série de outras doenças, aí acaba que a Mundo Fox sendo uma delas, mas não adianta você internar todo mundo, você tem que internar um grupo que tenha algum tipo de benefício com o internamento, e aí essa triagem é de extrema importância para você não, fazer, não encher o hospital sem necessidade.
0: E atualmente, existe algum tratamento específico disponível? Como é que é feito esse tratamento?
1: Tem os imunobiológicos e tem os antivirais, né? Como eu falei, do por agora há pouco. Ah, são medicações que e, e são por via venosa, né? Você tem um tratamento, ele bloqueia a replicação do vírus e faz com que diminui a intensidade dos sintomas. Então, hoje, estão bem restritas, né? Apenas para os pacientes que são imunossuprimidos.
0: E pode ser feita alguma coisa para prevenir? A contração
1: dessa doença? Geralmente é máscara, isolamento, distanciamento social, né? é, ainda é uso de álcool em gel. Né? Então, os cuidados que a gente tá, tanto aprendeu com a Covid, é, é, têm benefício não só para a monkeypox, mas para uma série de outras doenças como meningite, catapora, conjuntivite, né? que são doenças que são do nosso dia a dia e que acabam acontecendo por diminuir esses cuidados de higiene.
0: E sobre as vacinas, é, existem vacinas disponíveis hoje para prevenir a monkeypox e se quem foi vacinado para as cepas antigas dessa varíola possui a, pro, a proteção também contra essa cepa de agora?
1: A vacina para monkeypox, existe a específica para monkeypox com um resultado próximo a 100%, uma vacina extremamente efetiva. É, como já teve surtos anteriores, né, já tinha desenvolvimento de vacina anterior. Tem tanto da Dinamarca como dos Estados Unidos. O Brasil fez uma contratualização com a Dinamarca para receber essas vacinas para, para a Monkeypox. Mas a vacina antiga de Baril, ela tem 80, a 83% de resposta, o que é maravilhoso também, né? Principalmente depois do que a gente vivenciou com, a, com as vacinas da Covid, né? Que a gente foi aprendendo o quanto elas é eram impactantes na, na, nossa, na nossa vida. Todo mundo viu, depois que começou a vacinar, o quanto melhorou a nossa vida no enfrentamento com então, uma vacina, mesmo sendo antiga, com 83% de efetividade, ela é extremamente importante. O que, é que pode acontecer no futuro é você vacinar os grupos de risco para a monkeypox e talvez vacinar o resto da população para a varíola para ter essa proteção.
0: É, bom, gente, encerramos aqui as perguntas. O nosso episódio está chegando ao fim. e Vamos ficando por aqui. Foi um episódio incrível que falamos sobre a varíola dos macacos. Foi um prazer ter apresentado o episódio de hoje e eu queria agradecer imensamente ao nosso professor e doutor Felipe Proasca pela discussão e por ter agregado tanto ao nosso conhecimento. Muito obrigada e seja muito bem-vindo.
1: Esperar o próximo vírus para vir aqui conversar, né? Porque do jeito que está, né, de 15, 15 <risos> dias aparecendo
0: um, né? É, e obrigada também aos nossos ouvintes. Continuem nos acompanhando e compartilhem com seus amigos, familiares todo o pessoal da faculdade e fiquem ligados nos próximos episódios.